0: 呃，人工智能和神经科学的两个领域能够交叉的部分，就是关于智能到底是什么。硬件上的 neural network 跟大脑里面那个生物上的 neural network 还是很大不一样的。但是呢，我觉得你不一定非要形象到每一每一个细胞都很像，或者每一个分子都很像。你只要某些时候呢，你们就要形似一点。就算我们不能够很好定义意识，但这并不妨碍我们去如何研究它
1: 。欢迎收听《实景英国》我，我是 Linda， 我是 Ken。这期节目呢，我们聊一聊我最喜欢的两个话题：人工智能跟神经科学。我们邀请了呢，在这两个领域交叉方向上做最前沿研究的 Kevin 来我们的节目做客。Kevin， 给大家打个招呼吧
0: 。对，大家好，我叫 Kevin， 呃， uh, 我现在是在 UCL 的这个 Gatsby Unit 里边做博士。我做的方向是机器学习和神经科学的一个交叉学科。现在这段时间呢，我在中国的上海的中科院神经所做一个访问。
1: 看我们节目常规的第一个问题，你的英国故事是什么呀？你什么时候来的英国？怎么选择来的英国？怎么选择了神经科学跟机器学习这样一个交叉的方向？啊
0: 、呃，这个其实我刚当时来英国，我觉得有一大有一部分原因是因为我家长比较想把我送出来，觉得说可以国外考这边的学校会容易一些啊，这是当时的一个想法。然后来了之后，呃，读的这边的 A Levels。选择学,学校的方面呢，我当时因为比较想学理工科，就选了这个剑桥。后来非常有幸能够上到剑桥的工程系，然后在工程系里边读了四年这个本硕。啊，其中有一年呢，我在美国。对，当时觉得我个人，我从美国回来以后，我觉得当时还是非常幸运能够选到英国，因为我觉得我个人的偏好啊和性格可能跟英国更更更符合一些
1: 。能讲讲怎么符合吗？
0: <笑><笑>我觉得，嗯，美国那边。这个从文化上来讲吧，我觉得他们可能更更加开放、更奔放一些，或者说这个人和人交流可以非常的呃怎么说短平快、啊。然后，然后英国这边可能感感觉大家的这个礼貌啊、尊重啊会稍微多一些。然后，然后总说其实我感觉得觉得从两个国家来比，英国和欧洲这边 Generally 都比较比较文化底蕴会深厚一些啊，所以我感觉还是在这边生活会比较舒服
1: 。英国人比美国人还是有点文化的。那<笑><笑>。
0: 对个人个人偏好吧，我觉得其实美国也有很多，的，比如说艺术艺术家的藏品啊，还有很好的博物馆，其实也都也都非常值得去看。啊，当时我选神经科学的原因是因为，呃，当时在美国也其实也是在美国的交换的时候学了一门专门讲神就是用电路那套理论去去解释神经元工作的原理，就是、神经元发放的这个过程啊，叫 h o d g k i n h u x l e n model。当觉得这个 model 学完以后，觉得哇，我自己一个。普普通通的一个工程师都可以去有机会去接触生物这么这么高大上的学科，就觉得可以去试一下尝试一下啊，后来就慢慢的上道了，就就往这个神经科学这边走啊。然后当时我们那个那边四年级的，就是就是硕士或者说博大大,大四的课程里面就就还涉及了一些这个神经科学、啊，还有这个人工智能的一些部分。当时学的比如说模式识别啊、语音识别啊、图像图像处理啊这些课程。这些都是信号处理嘛，人类大脑也其实是一个信号处理的机机器，所以其实很多理论上是相通的啊。然后后来我间隔 gap 了一年 ，gap 了一年，呃，也是在相当于是我要确定我是不是想继续走学术路呀，还是去找个工作呀。当然最后觉得还是可能读博士更适合我，于是就呃升升各种学校的博博士。后来很幸运拿拿到了这个 gaspi， 当时我。的所谓的梦校是吧？当时我能不能拿到这个 Gaspy offer， 我当时也是非常的、非常的的激动。
1: 对，那你给大家讲讲 Gaspy 牛在哪儿？我知道 Gaspy 就是因为 DeepMind 两个 founder 都是从 Gaspy 出来的
0: 。这个 Gaspy 它最开始时候是，其实是由英国那个 Senseby 超市这个老大，这个、叫什么 ？Mr. Senseby <Saint> <Saint> 对吧？啊对。s e n s e r y 对，因为 Senseby 他他创立的一个一个基金会下，就可能他家里边好像是跟。这个有这个做做 science 的人，所以他当时就想往这个 science 这边去投一些投一些资金啊，当然这个有钱嘛，对吧？大佬都会想去做这种捐助，是吧？后来就找到了那个怎么说，当时最刚开始起步，从心理学、啊、或者说语言学入手去做认知、做神经科学的这帮科学家里面，去找到了 Jeff Hinton 这个人啊。当时 Jeff Hinton 是就现在大家可能知道他是因为做了一个神经网络。那很早以前呢，他其实是一个认心理学家，或者说是认知科学家。对，他是他当时很早以后，很早以前就开始思考人的这个这个人脑的工作原理。然后他当时跟那其他的一些现在也非常厉害的人，比如 Peter Dayan， 然后 z u g a r m a n i 还有那个李兆平教授，对吧？当时他们几个人是一起刚开始成立 Gatsby 这个组的一些这个最开始的成员。这个肯定也是 Sensory 在这里面做了很多的工作，他把这个 Unit 设计成一个非常。就是特别适合做研究的这么一个组织，然后，呃 ，Hinton 他当时 pitch 了一个特别特别好的一个 idea， 说是用这个人工智能和神经科学一块去发展，然后相当于对两个领域都会有提升的这么一个 idea 啊、呃。当时听说好像是给了 pitch 啊，五分钟一个 pitch， 然后一分钟可能值多少个 million 我忘了哈。反正做完这个 pitch 以后，我<笑>就拿到了这笔启动资金，然后就开始了这个特别神奇的，也相当于是比较早期的。对于对于人工科、人工智能和神经
2: 科学的研究 ，Kevin 学长有提到，就是当时这个 Jeffrey Hinton 他的这个规划是说，神经科学和 AI 是一种类似于相辅相成的一种发展模式。那么，对于就是现阶段的 AI 发展以及神经科学的发展，就我其实一直很很好奇，你是怎么一个看法？就是说，这两个领域是还在处于这种就是非常好的相辅相成的这个关系呢，还是说，就 AI 的发展越来越倾向于变成一个 engineering 的这么一个？呃，一个话题，而不是说是呃，像可能当时想的那样，就是说可以呃，就是并排走的这么一个感觉
0: 。其实怎么说，呃，人工智能和神经科学两个，就是本质上可能还是关心的问题，其实是不太一样的。其实我们最关心的，比如说我们这个两个领域能够交叉的部分，就是关于智能是到底是什么。对我们我们不管它具体的实现机制是什么，是通过大脑实现，还是通过计算机实现。那、嗯、么我们如果关心的就是学习啊，或者认知啊这些运算本身，或者它的其中的后其后的这个数学原理的话，我们其实是。不太需要依靠是哪种实呃实现的机制是什么就能做的事情，就说如果我们把这两个学习啊或者认知的过程把它抽象在数学领域的话，那其实这两个学学科之间是可以进行很多交叉的。那么人工智能里面呢，它很多比较比较火的一些，或者说比较呃应用比较广的一些技术，我其实并没有用到很多人类科学的知识。其实我感觉也并不需要用到很多。神经科学的知识，毕竟就是如果要做一个系统嘛，它只要完成一个任务，它就达到它的目的了，不一定非要跟人脑越像越好，对吧？那么神经科学也一样，它解它其实更本质上是一个做一个一个科学学科，对吧？那科学学科大家关心的更多是为为什么这样的问题，或者怎样 how 或者是 why 这样的问题。那么研究这种问题，呃。当然也不用不一定非要说我们用人工智能、用深度神经网络这些东西来去解释大脑，但是现在发现说这些东西好新兴的一些技术确实可以跟大脑之间有些交叉，所以本质上两个两者其实都是可以在各自领域里面做得非常出彩，做的都都其实都是可以对人类社会做出很大贡献的。那么其中交叉的部分，我觉得它的价值在哪里呢？就是说，如果我们能够把智能啊，或者把这个学习的过程。给它抽象化到数学这个级别，那他们其实不依赖是人的智能还是机器的智能。我们只研究它的本质的话，其实就是两两者的交叉的部分。那当然，其实还有就是在各各个层面上都可以做交叉嘛。比如说在抽象的数学领域，或者说在具体的实施领域，包括现在做的这个这个脉冲神经网络，其实就,就相当于在脉冲神经网络，相当于是我们构建一个物理的机制，能够就机制机制就是基底的基啊，基础的基机,机制能够呃把这个人脑给的最人跟跟人脑。结构或者跟人脑这个运转的规律能够有相似性，然后去做一些运算，其实也都是各有,各有各的道理
1: 。就是人工智能，我们现在还是比较初级嘛，就是还是非常讲 narrow AI。那我们现在对大脑了解有到多深入？是已经全部全部都都了解清楚了，还是说其实也像人工智能一样，相对也还是比较初级的
0: ？这个东西吧，其实两个学科，你要说。真的往前做的话，到底哪是头也不知道，是吧？所以我觉得，首先现在感觉说，呃，机器的实现的功能，比如说图片认知、语音识别，这是一些比较基础的，呃，也不算很基础啊，其实也算是有点偏，有点比较成熟的这个简单的认知能力，在读单个任务上的简单认知能力，还是非常好，做的非常好的。那么，为什么说可能跟人脑这有一定差距呢？就是它。比如说，我们就就算是这些功能，我比如说我跟一个语音机器人对话，我觉得它可能也并不是所有时候都能理解我，那可能是这个系统稳定性的问题。那么还有一个层，就是它有时候它并不能帮人类完成所有的人想所谓的脑力工作。但是我觉得人工智能往再往再往前发展还是很有前景的。但对大脑的理解 ，science 这个领域，呃，从历史上来讲，大家都比较喜欢用这个所谓的 reductionist approach。就是我们把一个特别复杂的东西，把它缩减到最最简单的单元，然后去研究它的性质。啊，这个是传统神经科学一直在做的事情，就是我们研究单个神经元它是怎么长的呀，它为什么长成这个样子呀？去特别简单的方面去研究最最基础的细胞形态的一些一些一些特征或者一些性质。那么到后来，人们慢慢发现说，我们可以呃用一些比如说信号处理啊，或者是电电路的方式去模拟单个神经元发放的电信号的这个功能。然后再往上，可以发现说，哎，我们好像可以从一群神经元里面去找出一些性质或者规律，是吧？那这个就是慢慢的往上会，会会做的越来越宏观，会做的越来越越不去管那些细枝末节的特征。但我觉得现在来讲的话，有时候有时候大家会觉得说，啊，这个人工智能都这么厉害了，我们为什么对大脑还不够了解？我觉得一方面还是跟之前。这个神经科学家特别严谨的，或者说这个特别谨慎的这个研究方法有一定关系。其实还有另外一个层面，就是说大脑确实是一个非常复杂的一个东西，去了解它的话，当然非常的困难，就有点像我们可能对外太空的了解，比我们对自己地球本身的了解还要清楚。我们对自己地球内部的了解，或者对大脑内部的了解，有一个很大的一个局限，就是观测水平。我们这个记录大脑活动的仪器现在还不是很成熟。但现在一个趋势就是说，这个人工智能的一些成果。他在试图牵引着这些神经科学家去往更宏观的角度去考虑，就是比如说，去用用一些神经深度神经网络的某办法来去解释大脑呃一些脑区啊，这些脑区很早以前大家知道他们是干嘛的，但是都没有很好的模型能够去解释他们的运转规律。然、啊、后现在呢，因为在人工智能的带领下，这个有一定牵引作用嘛，不能说带领一下，就是说在一定有一定牵引作用，能够对神经科学的发展其实起到了非常大的一个推推动作用。
2: 呃，我想就是追问这个 Kevin 一个问题，就我也了解，就比如说有用，比如说卷积神经网络的这个内部结构去预测大脑这个视觉中枢的一些一些情况。那我就就很疑惑的一点就是说，卷积网络它这个它的这个连接结构和大脑的这个神经结构是完全不一样的，那为什么说可以用这个作为一个模型去进行类比，甚至说进行一就是你所谓的一个牵引？
0: 深度神经网络，它有的结构中有一些是我们叫做 weakly motivated by the brain， 就是说，就跟大脑可能有些相似，但不完全一样。它比较相似的地方就是它这个卷积的这个视，就是这个 receptive field， 是吧？关接收的这个视野，它是比较有局限的，这是一个性质。然后另外一个性质是在早期的这些卷积神经网络里面会有这种 pooling layer， 就是比如说这个神经元每每往深走一层，呃，这个 receptive field。就他这个神经元所观测到的这个像素的点的多少会变变得越来越大，那么这样的层逐层递进的这么一个感受也慢慢变大的这个过程，其实跟大脑的一些视觉区域啊，从所谓 V1 到 V4 这个这个过程其实是比较像的。呃，当然其中还有一些什么非线性的运算呀，这些其实跟大脑的运算机制有一些相似性。但是为什么说可以拿它去模拟大脑呢？那么，这点涉及到一个问题啊，就是我们所定义的如何通过用卷积神经网络来理解大脑的运转，或者来来研究大脑。那么，我们这边有一个问题，就是说你如何定义理解这个问题，是吧？这是其实是一个比较深的一个层次的问题。那么，我感觉说，现在既然如果我们没有一个很好的模型能够解释某一个脑区，那么恰好这个深度神经网络它用通过自己的结构的设定啊，以及以及优化过程，能够寻找出某一种解。那么，当这种解跟大脑的某一个区域非常相似的时候，或者说我们找到说它们有相似性的话，那我觉得其实我们可以去探查这个或者去探究这个存在的哪些特征能够帮助我们去理解大脑。几年前，呃，伊莱亚明斯他们发现了说卷积神经网络最开始的卷积神经网络，比如说这个 AlexNet， 它的每一层跟大脑之间这个 m e n t r a l stream， 它每个脑区。之间有一有这种简单的对应关系哈，其中呢还发现说，这个神经网络里边的一个比较深的一个表征层里边，它的活动跟大脑负责检测物体的这个脑区的活动可以非常的相似。如果发现这些相似性，我觉得还是可以去探查的哈，因为我们并不能把大脑打开，但是我们可以把这个这个神经网络给打开，能够然探查神经网络里边的一些特征，然后帮我们产生一些假设，或者帮我们产生一些。有可能的这个结论，有这些假，在这些假设的驱动之下，我们可以更好的去研究这个大脑，去做一些实验来来验证这些假设是不是对的。当然，两者之间这个细微上的、微观上的区别非常的明显，也非常之多。但是，我觉得功能上和计算上，如果能够找到相似性的话，他们还是很有价值去去研究的啊
2: ！我都想鼓掌了<笑>
1: 。<笑>看你刚才这问题，我私下里其实问过凯文。啊、uh, ，我那会在 U C L 读书的时候，其实就要写一篇 essay， 神经科学是如何启发神经网络的。然后当时我去找 Kevin 给我讲了一下这个卷积神经网络，然后完全按照 Kevin 刚才讲的这个思路，就是从两个方向来讲，一个方向是说啊、呃，这个卷积神经网络的架构上是怎么是通过呃这个神经科学 neuroscience 来受到了启发，另一个层面就是讲的反过来啊、呃，卷积神经网络如何能够在更好的帮助神经科学家了解我们的大脑。那篇论文呢？我后来得了一个非常高的分数。那 k e 我想再继续问一下，就是啊，还有什么例子是神经科学跟人工智能相辅相成、互相启发的吗
0: ？这个神经网络是学习的一种方式，就比如说叫监督式学习，这个学习的方式还有很多哈，比如说强化学习啊、非监督式学习啊，以及现在呃慢慢越来越有多人在乎的这个元学习，甚至是连续学习这些多元的学习种类。呃，我觉得大脑其实在这些方面。或者说，我们自己人在思考自己如何做这些学习的时候，都会对我们如何去研究神经科学产生一定的推动作用，或者说产生一些比较形而上或者高端高层的指导意见。神经科学的理解有一另外一个比较典型的例子，就是这个增强学习。知道的人可能会知道说他，说它是它是这个推动 AlphaGo， 或者是所有 DeepMind 现在这个整个公司它的宗宗宗旨，就是用这种深度的这种增增强学习去做一些。呃，历史上非常难的一些任务，包括下棋、围棋啊，以及最近出来的这个、哦、AlphaFold， 是吧？强化学习里面非常重要的一个概念，就是说所谓叫 Reward Prediction Error， 就奖励奖励预测的一个残差，就是这些理论做开始做 AI 的人发现说，如果你想。通过奖励来学习的话，你必须要有一个呃某一种东西，某一种东西来够能能够表征你预测的这个参差。比如说，我今天看到这个这个餐车来了，我就大概知道说预未来马上会有食物来，就是说这个经常看到餐车来，然后你马上知道食物，你就会对餐车产生一个非常非常正面的一个一个一个印象，就觉得它的价值比较高。但如何学到这样的一个印象？如果你当你看到餐车，你就会预测到马上会有奖励呢？那这个这个学习过程呃就要涉及这个。所谓的呃 reward prediction error， 就预就有个奖励的预测的残差。那么这个残差在算法上非常需要的话，那么人肯定也是可以通过奖励学习的。那么人在这个大脑里面是怎么去怎么去计算这样的一个残差呢？后来这些啊、呃，就皮特达呀等这些呃科学家，他们就发现说，大脑确实在嗯脑内部有这么一个这个这个单元专门负责计算这么样一个残差啊。那这个当然。这个残差很很在神经科学里边，呃，困扰了科学家们很多年，说这东西到底是什么，一直不知道它是干嘛的。后来在这个理理论的推动下，都终于发现说，这个神经元的发放或者发放率，以及它分泌的这个多巴胺，其实，呃，跟这个强化学习里边涉及的这个，而这个 reward prediction error， 呃，有非常近的这个一个角色
1: 。我记得我我在 UCL 上课的时候，有一个 lecture 也讲到说，比如大家。有抑郁的表现的时候，可能就是因为你那个多巴胺分泌的不够，然后你的那个 prediction reward 的那个值太低了，所以不能刺激你做任何事情
0: 。对对，有可能，对，就是这种，嗯、包括在这个自闭症啊，或者说抑郁症啊这些，其实它这个可能影响它的机制，其实可能各种各样。然后你刚才说的这个，可能是有可能的。对，我觉得还有其他一点嘛，就我跟我自己个人就比较近的，比如说我们大脑可以在很早期，这个这我们视觉已经发展的比较成熟了。我们可以做到说，可以观测到，就算这个物体我们不认识，不知道它们叫什么，但是我们可以把这场景中的不同的物体给它识别，并且分割，就是说把跟把它跟背景分割出来。那么这个学习其实很大程度上是一个非监督式的学习，就是我们不听不懂大人教我们的语言，然后我们只能通过自己去看，自己被动的去感受这个世界，才能获得这个功能。那么如何获得这个功能，其实就是现在我我我个人还有其他很多这个理论智能科学家在去试图解决的一个问题。这种能力非常的怎么说，非常神奇，就现在没有特别好的算法能够解释做这件事情。那么其后到底涉及到什么样的运算啊，什么样的算法啊，其实非常有意思的一个一个话题
1: 。但你觉得我们大脑里是不同部分有不同的算法吗？就是说不同脑区域完全用不同的算法，哎、还是说我们整个有一个大的 algorithm， 然后只不过每个都是小子模块？
0: 这个我觉得这个问题其实非常有意思，就是非常好的一个问题。嗯，我我个人现在觉得说，可能在不同学习模式下，比如说监监督式啊、非监督式啊，或者是这个强化学习下面，确实可能具体算法会不太一样。然后呢，我也感觉，为我个人感觉，感觉以后可能能够找到所谓这种大一统的理论，能够解释所有的这个学习的过程。然后现在，呃，其实也有一些科学家他们提出了一些理论。然后他们他们在在力争说明说他们的理论可以解释所有的行为啊，或者学习的过程。比如说呃，这个这个 c a u l t h i s t o n 他经常喜欢用这个 free energy principle 去解释各种各样学习的一些一些行为，嗯、不管它是不是成立哈。因为这边其实设计很多的实验，想去验证这些东西成不成立。但是他的这个理论有时候 work， 有时候不 work。但我觉得这是一个非常非常值得探索的问题。就比如说我们在物理界。对吧？我们都知道，我们知道物理在干嘛，就想解释世间物这个物质之间的一些关系、运动关系。后来从这个第一代的牛顿力学，到后来的爱因斯坦相对论，直到最后这个所谓宏观相对论啊，还有这个这个这个所谓量子力学，能够解释很多现象，但是依然没有找到一个大一统的理论。那我觉得神经科学里边，我们也希望能够找到类似牛顿定律这样这样伟大的一条公式，可以解释很多很多现象的这种这种 principles。然后也希望能够非常能够找到像这种物理里面非常能够所谓的这个 theory of everything， 对吧？我们也希望能够对大脑有这样的一个这个完整的认知。那这个是一个我觉得是一个非常宏观的理宏宏大的设想，希望能够所有的科学家可以一起努力完成的一件事情
1: 。卡尔给我们上过一节课，我当时在上课的时候，然后那个。云山雾罩的，我觉得我当时听的。然后最后他上完课说：“哎呀，其实我不常给 master 讲课，我一般都是给 phd 或者是什么那个 researcher 来讲。”然后他最后给我们留了一个作业，那个作业的题目，那个 essay 的题目大概就有上百字，就是说特别特别长的一个题目。然后好像最后我们班没有人写那个题目，觉得太难了。
0: 对，靠他的有些想法非常的超前，有很多人现在包括我们业界的人也没有特别的理解，我觉得，但是。对，其实跟他对他的评价褒贬不一吧。我觉得他既然能够去推的话，说明他敢做这件事情，对吧？那其他的人不敢做这件事情
2: 呢？其实，在胆量上面就已经没有他没有他那么那么勇敢了。Kevin 就是说，在本质上非常不相似，但是深度学习的这些算法、这些神经网络是可以作为一个。呃，类似于提出一个理论基础，然后去探究大脑神经是怎么工作的。但是我们知道，人脑它它学习它非常的有效率。它像你刚才提到说，小孩在很小的时候，他就能够把背景和这个面前的东西给区分出来，或者说他能够通过非常少的例子去进行一个迁移学习，可能可以就是非常快的从极少的这个例子中去那个提取比较多元的信息，然后去这个应用到一个新的一个。呃，应用的场景，但是我们知道说现在的 AI， 现在的呃这个深度神经网络，他们没有办法去做这些事情，或者说他们需要大量的训练、大量的数据，并且这个算力去达到一个 human level 的这么一个效果。就我想问 Kevin， 你觉得我们人脑是怎么样做到这么有效率的学习？然后就是我们是否能够从人脑中提取一些一些灵感，然后去改变我们现在的这些？就是基于大参数、大数据的这么一个 AI 模型
0: ，我觉得这个问题非常值得去思考。那么我，嗯，这个刚才我提的这个例子里面，呃，讲了一个人在小孩的时候，他就通过对世界的被动感知，能够分,分很容易的识别出不同物体，是吧？我们人之所以可以很快的学出，比如说看，就看到一个从来没有见过的杯子，我们就知道它是个杯子，或者我们没有从看到一个从来没有见过的物体，啊，别人告诉我它叫什么啊，比如说它叫。的嘎啦嘎啦。后来呢，我们再看到这个东西，如果转了九十度，我们可能大概大概率也能知道它叫嘎啦嘎啦，是吧？之所以能有这个能力呢，还是因为我觉得我们人对这个世界建立了一个这个比较基础的一个认知的一个能力，就是我们至少可以知道这个物体跟背景是不一样的，我们知道它跟不同的物体会呈现各种各样的。呃，遮挡关系啊，或者说在不同光照下呈现出不同颜色或不同明亮的这个关系，这个这样的关系，我们大脑是有的。那么我们现在在训练这些机器学习或深度神经网络的时候，它这个神经网络最开始并没有这种能力，那么它只能通过我们给它的监督信号，通过这些我们给它的这个图片和 label 来学出所有的这种能力。但其实，怎么说呢？呃，可能人在一生中所接触到的数据，估计还是比这些数据量要大的，是吧？就是如果我们比如说看我们一年，我们视觉皮层接受到的信息，可能是也是非常非常大的。但关键问题在哪里呢？就是我们人可以在没有监督的情情况下，就能获得非常好的一个认知的一个表征或者认知的一个基础。当然，有人也管它叫做核心能力、核心表征，是吧 c o r representation。那么在这个基础之上去做的学习就可以变得非常有效。今年吧，很多这种 contrastive learning 或者很多这个 AI 里边的一些论文都在去做类似的事情，就是通过大量的、呃、没有类别的数据中去学出一个比较有效的表征，然后在此基础之上就可以做更高级的，比如说给他做所谓 few-shot learning， 就给他一点点数据、一点点 label， 他就可以很快的学出相关的这个任务。嗯、呃，所以这个 efficiency 这边，我觉得不能把人脑跟这个机器学习这么直接的比较，是吧？因为人在早期的时候，他接触到的数据那么大，然后对他来说其实是一个非常好的一个 head start。那么我们能不能把这种能力用在不同的感官？所以我觉得这些工作上，呃，其实还是试图去模仿大脑的一些能力吧，然后能够变得更 efficient， 的，就是说能够在少量有标注的数据的情况下，或者少量的有奖励的情况下，能够非常快的学习一些非常高难度的任务。
1: 那所以就是从人脑的角度来讲，其实也是通过了半监督学习来学习的，对吧？
0: 是半监督式，或者说在早期的时候，在当然在人在早期的时候基本上是完全非监督的。那么就比如说用两三年的时间，哎，这皮层就可以慢慢成熟，然后会会非常的好的认识,识别出来环境中的不同的物体，然后在此基础之上去做学习，其实可以非常的有效
1: 。我们在出生的时候，是不是这些算法已经在大脑里了？只是给它不断的数据，让它。成长
0: 神奇的地方就是，是比如说人刚出生的时候，其实这个视觉还没有非常的成熟。然后很多动物实验也表示说当，当比如说把一个把一只猫把它关在一个只有竖条就黑白竖条的这个环境里面，那它发展出来的神经元就有更多的神经元会对竖竖直的这个特征有有有反应。所以说，就是人的大脑在这个早期的时候，它可塑性非常强。在这个时间里面，它是如何在没有监督的情况下，通过被动的观察这些环境？他就能够拿出这些特征，他这个其实背后的生物原理其实非常的神奇。然后具体的机制是什么，我们现在还是没有很清楚，因为在至少在计算层面上，我们就不知道他为什么能够进行这样的一个一个一个一个一个,一个学习的任务。但然，最简单的，比如说我们可以通过简单的 h e b b i learning 啊，或简单的 associative learning， 能够大概模拟出这样的一个一个现象。但是只是这么简单吗？我觉得肯定还有更加。更加有意思的理论在背后啊，所以这个其实是非常值得所有人去探讨的这么一个现象
1: 。对，我觉得人脑实在是太神奇了
0: ，<笑>从一个
1: baby 出生，然后好像很多东西就就装进来了，然后只不过让我在环境中不断的往不同方向去演变
0: 。很多物种之间，它的学习过程其实是有这种所谓的 cross generational 的这种这种 learning， 或者说它在基因里面留存了多少信息才是能够最优，对吧？就是你比如说你需要嗯。把你所有的算法或者所有的这些优化的方法放到基因里面，然后给你的下一代。那么这个过程其实你要往里存东西的，对吧？那这个过程存的东西，你到底存多少算法或者存多少信息？你需不需要把你生命中所建立、见到的一些数据存进去给下一代？这个其实是一个非常有意思的研究的话题。现在很多人也在搞这种所谓 evolutional。learning 对吧？所以这个基因领域到底有什么算法，非常非常值得去研究。然后这些算法是不是所谓所有智能的一个一个根基？我觉得非常值得我们去宏观的去讨论或者思考。特别是人的染色体的数目其实是非常少的，跟其他物种比起来，为什么我们人可以那么神奇的传承那么强大的能力，别的物种不行？我
1: 我看到一种说法是说，因为很多动物啊或者这个生物，其实他们挺聪明的，但是因为他们没有沟通语言的能力，所以很多 skill 给 lost 掉了。
0: 呃，对，我觉得怎么说你，你相当于如果把能够沟通的这个能力放到基因里面，可能确实能够在不同代之间会有通过语言来弥补一下这个染色体上的差距，这倒是有可能
1: 。k e v 之间提到人工智能跟神经科学交叉的部分，就是去研究智能的本质是什么。那你怎么定义什么是智能啊？
0: 我觉得定义这种问题我，我我其实不是很会回答，呃，因为啊，对啊，因为定义的话，你们难免也会有疏忽，然后有疏忽的话，就会得罪到某些人呵呵。我觉得这个，呃，但我觉得对智能的理解，就是其实可以有一个比较主观的认识吧，就是呃，你可以理解，就是我们可以反思自己，比如说我们要去，假如说我们，想、呃、想了解什么是智能的话呢，其实一个非常。我觉得有意思的事情就是，当你在做某一件事情的时候，你要问自己，你为什么会做这件事情，或者说你怎么做到这件事情的。然后呢，再一下一个问题就是，如果要你要设计一个机器人或设计一个系统，它来完成你这个任务，做你刚才做的这件事情，你会怎么设计它？如果问到这一步的话，我觉得你可能已经可以去跟很多的这个神经科学专家或者 AI 人去去聊天了就比如说刚才我说的，你看到一个东西以后，为什么觉得它就是一个苹果，或者为什么觉得它就是一个书架？书架上为什么就会有这些书？对，就问这些问题的话呢，你可能会对这个智能有一些更加更加自我、更加更加主观的一个一个一个理解
1: 。所以就是去思考我们是怎么感知世界的，我们是怎么做决策的。
0: 对，就是问自己这些这些所谓的一些反思性的问题，就是就是我们中国不也老说什么“吾日三省吾身”嘛，对吧？就是我们在比如说睡觉前，你想想之前做了什么事情，你是怎么做到的？然后你要设计一个人工的系统，你会怎么去设计它？或者这里面解决这个问题，涉及到了哪些哪些小的问题，对吧？那这些东西如果我们去思考的话，就会觉得哇，其实大脑的功能真的特别的不简单。所谓的智能，其实。非常的复杂，虽然我们可能不能给出非常确切的定义，但
2: 我们至少可以 appreciate 这个这个问题到底是有多么难。所以，我们需要去追求，就比如说神经网络它的生物合理性嘛，在我们就是把它们用作。就是大脑的一个近似的模型的时候，或者说我们怎么样选择，就是去设计我们神经网络的结构，使得说他们能够更好的反映出大脑的一些功能，还是说我们不需要去做这个这个类别？对这个问题
0: 其实非常的关键，我觉得也是，就是现在很多做这个 AI 或者计算神经科学的一个经常会问到的问题。那我觉得这个回答这个问题呢，还需要回答另外一个问题，就是你这个。用神经网络的目的到底是什么？这个目的呢，是为了回答某一个科学问题呢，还是说用来做出比如说一个特定就需要达到某一种工程要求的一套系统？就如果只是一个追求一个科学问题的话，呃、其实有有时候你这个神经网络并不用特别的完全复现百分之百复现一个真实的大脑，你只需要呃让你这个模型里面有一定的生物合理性，能够让大家接受的生物合理性就够了。因为不是所有的问题都是要。让你重新设计一个大脑去去回答的，那不然的话，你重新设计一个黑盒，这黑盒就是大脑，这黑盒来帮你解释大脑的问题。那么，如果你的目的是说，我我要造一个系统，能够让它像大脑那样，用非常低的功耗就能做出非常高的这个物体准确率、识别准确率也好，或者是跟踪的准确率也好，那么这个时候可能就非常需要能够借鉴大脑里面处理信号的一些所谓的捷径也好呀、啊，或者说它取巧的地方也好。那么这个时候，你要你要设计的东西可能就要借鉴更多大脑的、大脑的结构，可能大脑的这个功率只需要40瓦就够了。那么其他的这些准确率特别高的神经网络功耗是没有上限的哈。对，其实我觉得我们可以稍微互动多一点，就不用说是问我一个问题，然后我一个人答答完了以后，我觉得还是有互动会更好一点，或者是可能我答的不够好，一直跟你们找不到互动
2: 。<笑>没有，就是你你讲都你就。你嗯，对你讲的很全面，然后我觉得我们如果插话什么的话、嗯，可能会把这个这个这个就是这个 flow 给、哦、给给给打破。哦,我觉得哦，那我可能讲的太多了，是不是？嗯，没事啊，就就是
1: 就是这个这期节目就是就是让观众听你讲
2: ，我们只是说作为一个一个影子，对吧？我们类似于吃瓜群众，然后因
1: 为我们都是小白，尤其像我这种纯小白的，就是来听科普。
2: <笑>没有没有没有，你怎么怎么说也是 bring science 的嘛？对<笑>，我也号称
1: 是学 bring science 的。<笑>
2: 呃，就那领导就想问下一个问题吗？下一个应该是讲意识。了
1: 。我想再问问你怎么看意识这个问题啊？因为也有人说，这个人类智能的一个很重要的体现，就是因为我们有意识
0: 。对，意识这个是一个非常非常怎么说，非常有意思的一个问话题，啊，同时也是非常不好难以捉摸的话题，是吧？那我我我其实很多做神经科学的，或者说做。底层神经科学或者认知啊、决策这些神经科学家，他们其实我们不太经常谈意识这个词。一方面觉得它是一个非常难以琢磨，就是我们可能更加习惯研究一个我们可以清晰定义的这么一个对象，但是意识它本身我们无法给出一个非常清楚并且那准确的定义，那么我们就不太好理解。就我可能会有一点觉得说这是非常有意思的问题，但是我们现在。的这个了对大脑的了解，对大脑功能的了解还不足以让我们能够对这个东西的定义先做出一个很好的定义来。所以，呃，其实我们在我们在跟同学聊啊，或者是跟同行聊的时候，有人提到 consciousness 这个词的话，周围人都会觉得非常的奇怪，或者说觉得啊你怎么会你怎么敢提这个词？啊，有的人甚至说就不提这个 consciousness 这个词，直接用 c 的 c word 来代替。
1: 我在幼校读的是认知学，所以这个词在认知学里面还算是个大家还还基本认可的词
2: 。认知也是 C 开头的词吗？
1: 啊，对对，就<笑>、呃
0: 。其实呃，我觉得一方面反映了这个问题有多难，然后另外一方面也反映出来，其实我们这个在研究在大脑的路上，我们还是非常知深浅的，是吧？我们不去这个不我们不我们不知道或者不好研究的问题呢，我们就承认它不好研究，然后呢，给它放到一个。我们的不舒适区里边，然后呢，这个希望以后的人能够来给我们提供更多的指示吧，给给我们这个给给人类提供更多的指示吧，不一定是给我们这些已经已经老的、已经比较老的人了
1: 。<笑><笑><笑>所以意识主要是觉得说他没有办法评估，是吧？因为这个词本身就比较的虚，就是说你可以有各种方式来理解它。
0: 这个词，我觉得因为我我说了不好定义，其实是我个人的理解，嗯、但其实。呃，很多呃科学家，比如说 c h r i s t o p h e Koch， 他其实很早以前就想去研究这个意识意识这个问题。然后呢，呃，一些其他的科学家，比如说魏吉玛，他他他很他很早的时候就非常对意识非常感兴趣，他很想去研究这个话题。这个不同的科学家、不同的流派对他的定义也不太一样。当然，也有的人，也有的呃哲学家，他其实提出，就算我们不能够很好定义意识，但这并不妨碍我们去如何研究它。对，但他因为是个哲学家，后面说的话我并没有懂，并没有听得特别清楚。<笑>就这，然后，但我觉得他这个思路倒很，倒倒说不定是有可能的。就我们，就比如说我，我无法给出人工智能非常好的一个定义，但不妨碍我去做人工智能里边的某一个子领域。对，但是如何把意识把、啊、它拆分成不同的子领域，我我至少我觉得现在还是很难做到的一个问题。
2: 我觉得就方方面面吧，就是我们对一些基础的的这个就是处理信息的方式越来越懂，总有一天会会堆到就是这个意识的那个高度吧。我我觉得是这样，我觉得是意识没有特别神奇，只是说我们对于那些就是就是通往理解意识的那个阶梯还没有还没有完全的启程。就就不是，因为我觉得意识不是一种突然就出现的东西，一定是他们中间有很多层，我们没有没有现在还没有研究到，我是这样想的，还是比较乐观呵呵
1: 。这个跟你之前刚才提到说我们对大脑了解比较浅，是因为我们没有办法对大脑做活动做监测，这还等于是不一样的问题，对吧？
0: 嗯、呃，对，这是一个另外一个问题，这是一个就是在跟实验结合，就是理论跟实验结合的时候。呃，我们这个理论所做做出的预测或者指导的方向，能够怎么在实践上面给它体现出来的？啊、呃，现在这个测量大脑活动上面，其实阻碍还是比较多的。嗯，不管是人的阻碍是最多的，那么其次其他动物上呢，也不是非常容易能够测到大规模的神经元的活动的
1: 。那就是我们在其他动物上做的这些实验，对我们了解人脑有多大帮助啊
0: ？呃，我觉得有多大帮助？应该是我觉得是很有帮助的吧，就是至少能够在一个，比如说跟人比较近的物种，比如说最近的应该就是，比如猴子呀，是吧？那稍微远一点点的话，可能老鼠或者是猫这些哺乳动物，啊、呃，然后在其他的物物种，比如说有做这个斑马鱼鱼类，然后呢还有做蝙蝠这些，我觉得都是，嗯，只要我们跟这些生物共享了一部分基因或者共享了一部分。生物结构的话，我觉得去把他们这些其他物种的呃大脑结构研究透，我觉得还是有一定帮助的。但是，我觉得现在的怎么说，现在现在这个神经科学界发论文呢，这个这个论文最终的目的，并不是一定要给出对人脑的工作原理的启示，它可能只是研究某一个某一个环路、某一个物种、某一个子脑区、某一个环路上的功能。那么，对这功能研究透了以后。呃、啊，它具体能产生什么作用呢？这个还真的在当前可能并没有特别特别特别大的这个贡献，可能但是在以后，如果有人突然发现这个功能跟某一些疾病有联系起来的时候，或者跟某一些、呃、行为有有有直接关系的时候，那么我觉得这个这些动物的模型它就非常的有就是价值就会体现出来。当然，现在研究动物模型的人，他们也是已经在已已经在这个基础之上了，就已经知道某一个脑区。它对应了什么样的行为？比如说，大脑的大老鼠的某一个脑区，它对应的是这个攻击行为啊，或者是躲避行为啊，或者说是那个就是服从这个行为。就这些行为，如果找这些脑区找到的话，我觉去研究这些脑区也是我觉得很有价值。然后也能也能在这些脑区上，在人脑上面找到相应的区域。我觉得这个这个是嗯不是很难的事情
1: 。那你刚才也提到了像这个增强学习啊，和包括像你提到的像无监督学习，那就是今天像 AI 用到的这些学习方式，其实从还是从这个我们人类学习的方式中提取出来的，是吧
0: ？对，我觉得目前来看真的是这样子，就是呃，因为学习的话，我们一般的主语都是以人啊，或者是以什么动物为为主体，然后我们觉得需要学习的东西，我们会拿让它来用用 artificial system， 就呃人工的一个系统去学习。那么有没有一些我们人是觉得就是我刚才说的要反思的问题，就有没有一些问题是，呃，或者有些我们有,没有一些功能是我们我们习以为常，但是我们又没有得到足够重视的一些功能，而这些功能恰恰又是非常有挑战或者非常难的一些一些功能啊。那这个其实可能会就是更加帮助我们去找到新的研究的方向。我觉得这个是这个这样去考虑问题还是很有意思的。
1: 那就这个从我们对大脑的研究上，我们理解人是怎么学习的嘛，人是怎么能够做到我学了一二三四五，然后我在学七八九十的时候我，我我还能保持一二三四五的记忆？最开
0: 始大家讨论人工智能或者是机器学习的时候，主要是以这个监督式学习啊、非监督式学习啊、就增强学习这三个作为去划分。但是慢慢现在出来了一些，每个领域里面出现了各自的所谓元学习，就是。我如何学习，导以至于我遇到新的任务的时候可以学得更快啊？这个所谓就是学习如何学习去学习这样的一个一个任务，就叫元学习。在我比如说我学到了认识一二三四五这几个数字之后，然后我再去学习六七八九十，在学习六七八九十这段过程中，我不要忘记一二三四五是什么样子的。这个连续学习在现在的呃人、呃、工智能系系统上面是不会是不是默认自带的一个功能。这些人工系统就是，比如说你教它教它，呃，教它识别一二三四五之后，它并不会识别出来六七八九十。就是如果要达到这样的功能，那我们要设计一个新的算法，或者是新的一个学习理论来去解释这个现象
1: 。这个从我们对大脑的研究上，我们理解人是怎么学习的嘛？人人是怎么能够做到我学了一二三四五，然后我在学七八九十的时候，我我还能保持一二三四五的技能？
0: 这个还就是挺神奇的，我还觉得，我觉得并不能很好得到很好解释。一二三四五可能只是一个识别一二三四五数字，我觉得还是一个，呃，可能是基于视觉基础，或者说我们小时候呃开发出来的视觉系统来做的事情。那么更难的，就比如说你怎么能够记住一些单词，是吧？就我们经常背单词的时候，发现我今天背单词，昨我昨天背单词，今天就忘了。然后怎么这个这个过程？但是我还没有完全的忘。对吧我？但是我学的新词的时候，可能之前的词会会会跟今天的词有些关系，那么可能会让我记得我昨天的词记得更好一点，就是这样的一些现象。呃，当然这个学习和记忆是不太不太一样的哈。我只是举个例子，就是说大脑怎么去连续学习的。其实我觉得也没有也没有太多的人去去去研究这个问题。至少我可能我并没有读到这方面的论文。我觉得应该是有人在做的，但是我可能没有读到过。
1: 最后就简单聊一下这个脑机接口，就这也是就是 Neuralink 现在比较热的一个方向嘛？你怎么看这个领域，或者你你觉得这种就是像这个 Neuralink 这样做的这样的方式是趋势吗
0: ？脑机接口肯定是以后会发展越来越多，发展越来越快的一个领域。但其实脑机接口很早以前就已经有发展了，就比如说在如何解决残疾人通过这个大脑来控制假肢。来帮助他们恢复行动能力这方面，其实已经很早以前就开始做了，或者是帮助这个听觉有障碍的人如何去重获听力方面，其实都可以看作是脑机接口的一些早期、比较、比较、比较早期的应用。那么这些方面呢，在现在受到这个人工智能以及各种硬件上的提升也，也也是得到了非常快的发展。现在其实脑接口一般分为这个侵入式和非侵入式两种。然后刚才 Linda 说到这个 Neuralink 属于侵入式脑机接口的一个。一个一个公司，呃，它因为是伊隆马斯克他主推的嘛，所以这个大家的影响力也是非常的大的。那其实除了他以外，很多很多公司都已经开始布局这个这个脑机接口了，包括很多的非侵入式的脑机接口。嗯，这些脑机接口用了什么样的技术呢？比如说这个 EEG 啊，或者是其他的一些光感信号来来从头人人的头皮外去检测大脑的一些信号。呃，目前来看呢，从这个非侵入式的。这些技术，它可能在信号质量上面肯定没有很好，但是它可能会因为所谓应用很快吧，所以可以让更多的人带上它的设备，采集更多的数据，从此呢以此能够提提高它的数据的质量，数数据清理的质量也好，或者提升它在不同应用领域的推进也好，我觉得这边可能它是它的优势。那么在侵入式脑接口里边呢，它的主要的服务对象更多是一些残疾人啊，或者是。呃，脑脑脑功能受到影响的这些人群，那么能够，呃，用侵入式的方法，它获得的数据的质量就非常的高，然后呢，以此能够，呃，达到非常，呃，精确的，很大程度的提高人的在一些智慧的功能也好或者运动的功能也好，啊、呃，我觉得，脑机接口不用把它想象成是一个，在现在至少在现在来看，不是一个。对我们自由意识会产生影响的一个一个一个工具，我们它并不是会说我带了脑子接口以后，可能我会受到它的控制或者怎么样子。现在的脑子接口主要还是读取脑中的信号，然后呢，以此通过一些信号处理的办法，能够实现一些呃，就是我们输出的功能吧。所以，我们离这个科幻电影的这个里面展现的场景，还是可能有些距离的。对，我不知
1: 道你看没看过那个《黑镜》里面有一集。然后就是说，所有人等于有一个，有一点像一个 USB 内存芯片那样的东西，植到你的脑袋的那个，就植在你脖子后面。那也是你的 ID。比如你去什么那个出入境啊、进海关的时候，你就把那个给他，然后那个人就是把他那个往那儿一一放到你那个他的接接收器里面，就把你所有之前的所有的行为记录啊，就都给收，就都给获取到了。然后你要想回忆任何一个场景。它其实也是有 memory， 你要想回忆任何一个场景，其实你就可以回，你可以在你的那个眼前等于全部展现你之前的记忆
0: 。我觉得刚才 Linda 说的这些，呃，确实是符合我刚才说的是，是不是属于读取大脑信号，但是不控制大脑的一些一些场景。但是现在我们对大脑如何编码一段记忆，或者说大脑如何编码一段视觉场景，或者或者声音信号，也没有非常好的理解，所以我们可能离这种设备。还是有很,很大的距离的，但是我觉得这样的应用场景还是非常有意思的。就比如现在，我就觉得我因为睡觉比较少吧，可能记忆就不太好，然后就特别希望每天早上起来的时候，什么东西可以告诉我昨天把我钥匙放在哪里了
1: 。对，这个钥匙非常不好找，我也经常找不到，所以呢，也还是希望将来脑机接口的技术发展的更快更好，可以有些设备呢帮助我们更好的存储我们的记忆。今天呢，非常感谢 Kevin 的分享，给我们做了一个非常好的科普。那在节目的最后呢， k 凯 n 你能给对神经科学和人工智能感兴趣的听友朋友们提一些建议
0: ？希望能够对这个话题更多了解的话呢，还是尽量找周围呃比较懂这个方面的人去去多交流。然后我觉得要避免的一个出现的情况就是，大家跟着媒体上的一些噱头啊，去去猜想这个人工智能发展到什么地步了呀，或者说这个神经科学发展到什么地步了呀？我觉得这个可能会怎么说呢？让大家成为被诱导的对象，是吧？那么另外一个边就是大家可以自己可以去做什么事情，我觉得也是刚才我呃访谈的时候提到的，就是嗯、呃，就是如果你们在做某件事的时候去思考，你到底做这件事的基础是这个，这个这个做这件事或者做这个决策，或者是感知到某个东西，你到底是依据什么样的线索来做的这件事情？然后呢，你做这件事情呢，你觉得它呃，如果你要设计一个人工的智能或者设计一个机器人去做这件事的话。你觉得他这个都需要做具备哪些功能？我觉得去思考这样的问题呢，就，呃，我觉得可以是，首先是这个，就算是入门做这个人工智能或者说是神经科学的人都是非常有帮助的。当然我，我我这个时候其实这种这种这种问题我自己也在不断的问我自己。我觉得这样的思考呢，还是可以说不准，可以擦出一些比较有意思的火花来。
1: 感谢收听这期的《十进英国》节目。录的时候呢，由于一些技术问题，声音处理的不是特别完美，还请大家体谅。欢迎大家呢给我们留言，谈谈你对神经科学和人工智能发展的一些看法。也欢迎大家呢订阅我们的节目，我们之后呢也会继续围绕这两个话题做一些更多的讨论。那大家有什么感兴的话题，也给我们留言吧。我们下期再见。